0: 听众问答：我最近收到一个听众的私信，他说啊，总是听你鼓吹科学，但是你真的觉得科技让我们生活的更好了吗？从大的方面来说，人类现在面临环境危机、核危机、生化危机、转基因灭种危机等等。从我们个体的角度来说呢，我们就比古人生活的更幸福了吗？吃的好点儿，穿的好点儿，就是更幸福吗？现在这个社会啊，他接着呢就说了很多现代人什么这个金钱至上啊、利欲熏心啊之类的话，那我也就不多念了，因为我觉得啊，太极端了，我念出来啊就怕被人断章取义的利用，说成是我说的话，那我就倒霉了。总之呢，他想表达的是现代人未必就比古人更幸福，至少他自己没觉得科技让他变得更幸福了，反而充满了焦虑。首先，我感谢这位听众花了这么多的笔墨把他的思考告诉我。无论如何，独立思考的精神我是非常欣赏的。但是呢，我又不得不指出，类似的思考啊，实际上一点都不新鲜。反科学的思潮大概诞生已经快一百年了。在越是科技发达的西方国家，这种思潮反而越是汹涌。中国呢，只不过是最近十几年才开始有了一些学者公开站出来，表达了他们的这种反科学的思潮。例如，上海交大的江小元先生在《我们准备好了吗》这本书中就写道。他对443部国外优秀的科幻电影进行过统计，他发现啊，没有一部作品是属于讴歌科学的。当然，同样是研究科幻作品的吴岩教授认为这个统计呢是有失偏颇的。那我今天啊无意来研究这个问题，我也对此呢没有太多的兴趣。我只是想借此来说明，反科学的思潮并不是什么新鲜的观点，由来已久了。那如果听多了我的节目的听众啊，一定会知道，我一向呢很少用思辨的方式来做推理和演绎，我只是尽可能的多挖掘事实层面的资料。那我个人的浅见呢，最好是少谈一些，因为科学精神呢，实际上就是一种重数据轻思辨的思维模式。我今天呢，只想从一个具体的事实来谈一下，科技是不是让我们的生活变得更美好了。在十九世纪啊，伦敦和纽约是世界上最发达的两个城市之一。在汽车发明之前呢，这两个城市的主要交通工具都是马车。可能有人觉得马车多好啊，没有尾气排放，噪音污染小，绿色环保。或许有些人会憎恶汽车，希望回归马车的时代。那不知道给我写信的那位听众啊，是不是也这么想的？然而啊，我想告诉大家，真实的情况是呢，马车比汽车带来的环境灾难可怕得多。如果你有过对比的话，你一定不愿意回到十九世纪的马车时代。为什么这么说呢？我找了一些资料和数据来告诉你啊。那根据我从 BBC 新闻网和纽约时报网站上查到的数据，伦敦当时有三十万匹马，纽约呢是十到二十万匹马。一般情况下，每匹马一天会产生十公斤左右的粪便和一升左右的尿液。注意啊，马从来都是随地大小便的。这也就是说啊，伦敦当时每天会在大街上增加三千吨马粪。还有呢，就是一天三十万升马尿，相当于每隔八天就把盛满一个奥运会标准游泳池的马尿倒在了伦敦的大街上。那这些马粪有人清理吗？部分地区有，部分地区没有，有时候有，有时候没有。总之呢，当时可没有像今天这样成熟的城市环保机构。这是因为啊，三千吨马粪如果用现在那种最大的集装箱卡车来拉的话，每天需要拉115趟左右。可是当时没有卡车啊，还是只能用马车来拉。那我不知道一辆马车能装多少马粪，我估摸着几千辆马车都拉不完吧。例如，我查到一篇报道，上面说18 ， 1818年，为了控制粪便造成的污染，纽约市议会要求有专门的人收集并托运走马匹的粪便。1880年的《纽约时报》报道过，在东九十二街有一大片马的粪堆，按照条例呢，每年五月一日之前需要清理一次。但实际上没有人前去处理，马粪比你想象的可怕的多。如果连续下雨，那么马粪就会变成污水，四处流动。你大可以啊脑补那种场景，我是不愿意的。大量的致病菌会在马粪中繁殖，他们是苍蝇的乐园。一九零八年的时候，有一位记者在《阿普尔顿杂志》上撰文，提出纽约每年有两万人死于多数情况下由马粪造成的细菌四处飞散的疾病。下雨很恐怖，但如果是天气晴朗的夏天，那会更恐怖，因为太阳暴晒之下，马粪很快就会变成灰尘，被碾压过的时候呢，就会扬起漫天的粪尘，不是粉尘啊，是粪尘。在伦敦的城市历史上，曾经出现过一个很著名的词，就叫“马粪危机”。如果大家用这个关键词搜索的话，可以收到海量的报道，比我刚才的描述啊要细致可怕的多。实际上呢，马的可怕还不仅仅是排泄物，马还会经常在大街上倒闭。根据《纽约时报》的一篇报道 ，1880 年，纽约人从街道上移走了一万0 0匹死马，但是大多数情况下，死马的尸体很难运走，因为马太重了，当时可没有卡车可以拉。多数情况下，马的尸体就在大街上任由它腐烂。说实话，我闭上眼睛想象一下那种场景，还不至于太恶心。但是我一想到那种气味啊，我的胃就开始不舒服了。如果大家去公园骑过马的话，你们印象最深的，至少我的印象最深的就是马啊，是一种有很重的体味的动物。只要有那么几匹马在那里散步，老远就能闻到难闻的臭气。伦敦和纽约啊，可是几十万匹马在大街上溜达。你去看一看伦敦的那些老照片啊，那马车多的就跟今天的汽车差不多。那种气味，你可以自己去想象。马粪危机呢，并不是伦敦独有的。当时，全世界所有的发达城市都面临这个问题，以至于在1898年召开了有史以来第一次以马粪为主题的国际会议。当时，在会议召开前啊，《泰晤士报》就预言，如果马粪问题得不到解决，到了20世纪，伦敦的马粪基本上要堆上天。但是啊，那个国际会议并没有找到解决方案。当时大家的忧虑可比今天对环境的忧虑大得多了。谁也没有料到，这场可怕的环境危机竟然突然就被科技的进步化解了。因为啊，汽车出现了，马车呢就很快退出了历史舞台。如果大家对这段历史了解的越多，你就越会发现，汽车会这么快的取代马车，可不仅仅是快这一个原因，它是人们当时毫不犹豫的选择。或许啊，也只有今天我们这些从未在那个时代生活过的人，还会怀念马车时代。有些人可能会觉得呢，马车时代已经是工业时代了，那不能算是田园生活。回到更久远点的田园时代，那就会更美好的多了。我觉得啊，如果是这么想的人，我倒是建议啊，您自己亲自可以过一年这样的田园生活。因为马车时代我们回不去了，但是田园时代还是很容易回去的。你找一个山沟沟，自己搭一个茅屋，并不是什么做不到的事情。但是啊，现代人有几个人能在没有自来水、没有电、没有最基本的卫生设施的情况下，很开心的生活超过一个礼拜呢？我记得我小时候在绍兴的侧水牌老家，最不美好的回忆就是四处林立的粪缸，每家每户都要自己搭一个粪坑。小时候啊，我还听说有小孩在晚上走夜路的时候，不小心掉进粪缸中淹死的传闻。大人们呢，还以此来警告我们这些小孩啊，晚上别到处乱跑。那时候的夜晚呢，照明基本上是靠星光和月光的。这种粪缸的传统，在中国的农村和城郊地区，大约从上古时代一直持续到了三十年前。在没有电灯的时代，面对平均每天12小时的漫漫长夜，普通人除了照人，大概也没有别的什么娱乐活动了。那即便是这种唯一的娱乐活动啊，也受到了太多的限制，因为没有有效的避孕方法嘛。我怀疑啊，女性是更不愿意回到古代生活的。为什么呢？如果你是一个女性，你就问你自己，愿不愿意回到一个连卫生巾都没有发明的时代生活吧？我认为科技让生活更美好，这是毋庸置疑的。那些一边享受着现代科技成果，一边怀念前科学时代的美好时光的人，或许更多的呢是在怀念过去的精神，而、啊、不是物质。这种文化人的浪漫情感啊，我完全可以理解。古诗的意境之美，我也完全可以感受。但我们真的要区分事实和想象。科学精神呢，是用证据来还原真相。不过啊，如果我们没有足够的警惕，科技是否也会给人类带来不可挽回的灾难呢？这也是同样值得深入思考的问题。但是呢，现阶段啊，在中国面向大众的科普，是否应当包含反思科学的这部分内容呢？我认为是不必的。对科学的反思应当局限在科学家、科学哲学家以及与科研活动密切相关的专业人群中，不应当给它扩大化。这个观点啊，我在之前的节目中也谈到过。这是因为啊，今天的中国科学精神依然只是旷野中的一个小火苗，一阵不大的风就能把它熄灭。我们都知道，这样的事情在不远的过去就曾经发生过。那守护这堆小火苗，把科学精神传承下去。并且在中国这片土地上传播开来，我认为这对于中华民族的伟大复兴具有不可估量的历史意义。这也是我们每一个科普人的职责和价值之所在。我个人呢，喜欢科幻作家刘慈欣在《从大海见一滴水》这篇文章中写过的一句话，他说啊，如果不是从负面描写科学，不把它描写的可不可怕，就不能吸引读者的话。那就让我们把手中的笔停下来吧，没有什么了不起的，还有许多别的有趣的事情可以做。那我做科普啊，也是这样想的，我就是要赞美和讴歌科学精神，要把实证和逻辑这些中国人最缺少的思维模式传播出去。如果因此呢，我被某些人文学者认为是思想浅薄，而被那些推崇辩证思维的哲学家所鄙视的话，那我也不会介意的。我只会以更加高涨的热情、更努力的写作来回应他们。今天的中国啊，虽然具备基本科学素养的公民的比例还很低，但是呢，这个阵营却有一个巨大的优势，就是一旦站过来了，就不可能再回去了。一个最好的例子就是啊，我只见过对待古代医学理论粉转黑的人，但是从来呢，我就没有见过任何一个黑转粉的人。或许有，但是呢，我是没有见过。最后啊，我给大家推荐看一个小视频，是美剧《硅谷》中 Pied Piper 公司的 C O O 在接受采访的时候，他用马粪危机做了一个绝妙的比喻。你听完我的这期节目啊，再看硅谷的这个桥段，感受一定会更深。那你只要到科学有故事的微信公号中回复“马粪”这两个字，就可以看硅谷这部剧中的这一小个片段了。好，感谢大家的收听，有问题继续问，咱们下期再见。